0: hát azért az is egy nagyon kellemetlen, és talán értelmetlen halál volt, amikor, és ennek talán valami preventív jellege is, ha mondhatok ilyet, hogy megelőző jellege, amikor, amikor kisgyerekek szaladgáltak a panelházban, egy, egy négy gyerekes családban, és a gyerekek, ahogy szaladgáltak körbe, biztos tudod, a panelházakban vannak ezek a üvegajtók, aminek alul fölül ilyen osztott üveg van, becsapta az egyik érek, a másik előtt az ajtót, és egy, egy hosszú üvegszilánk, az pedig kiállt, ennek következtében a srác elesett, és á, keresztül döfte a szívét. szerint már nem lehetett, tehát a mentők sem tudtak rajta segíteni.
1: Köszöntöm a Budapesti Zsolog Podcast mai adásának nézőit és hallgatóit. Mai vendégem dr. Gárdonyi Gergő rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, adjunktus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője. Szia Gergő! Szervusz. Köszönöm a meghi- hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy eljöttél. A nézőknek mondom, csak, és a hallgatóknak, hogy azért mi már régóta ismerjük egymást, volt egy időszak az életünkben, amikor együtt dolgoztunk, de arról majd egy kicsit később ne ennyire előre. Mesélj nekem, hol élted a gyerekkorodat, és hol végezted és is az iskoláidat.
0: Uh-huh. Hát győrben születtem, de aztán viszonylag korán édesapám munkája miatt elköltöztünk Pécsre, és aztán Pécsen nőttem föl, egészen az érettségig. és Hát elég tudatosan készültem a rendőri pályára, tehát hat éves koromban eldöntöttem, hogy rendőr leszek, és onnantól kezdve már csak az út volt kérdéses, aztán menet közben jött a gondolat, hogy mindenképpen alulról szeretném elkezdeni, ezért a rendőrszak középiskolába kezdtem az érettségi után. Ez egy furcsa dolog volt, mert hát egy elég jó nevű gimnáziumba jártam, és hát mondom, mindenki jogásznak, meg, meg közgazdásznak. Én meg nagyon, nagyon örültem neki, amikor felvettek a rendőrszak középiskolába.
1: A szülők ehhez hogy
0: Bérzékeny pontra tapintottál, igen, édesapám nem annyira örült neki, ő akkor békélt meg ezzel, amikor azt látta, hogy hogy aztán időközben elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, aztán a jogi kart Pécsen, és hogy hogy, hogy fogok előrébb menni. Nem feltétlenül pozícióra gondolok, hanem hanem, hogy képzem magam is, hogy tanult vagyok, édesapám nagyon művelt ember volt. Anyukám, anyukám inkább támogatott ebben, de hát ő is ma már persze büszke ezekre az eredményekre. És Utána fölkerültem Budapestre, és itt kezdtem el dolgozni. Az utolsó évben, a főiskola utolsó évében már kiártam a bűnügyi technikai területre, bűnügyi helyszínelőnek tanulni. Gyakorlatilag szabadidőmben kértem engedélyt, hogy szombati napokon hadd járja ki a BRFK bűnügyi technikai osztályára, Garamutcába. Úgyhogy ott voltam minden második szombaton. És amikor eljött a hely választásnak az ideje, régen úgy volt, hogy, hogy lehetett fogadónyilatkozatot kérni, és akkor, ha kapott az ember vagyok osztályvezetőtől, akkor oda mehetett, és akkor én kaptam szerintem Miután látták, hogy hát ez a fiú nagyon akar dolgozni itt nálunk, akkor oda kerültem először bűnitechnikusnak, aztán szemlebizottságvezetőnek.
1: És hogy érezted magad technikusként? A kettő között van különbség a bizottságvezetés, a technikus között. A hallgatóknak, vagy ha a nézőknek egy kicsit cizellálnát, hogy mi a kettő között a különbség, ezt azért megköszönnék.
0: Igen, ugye bűnügyi helyszínelőkről beszélünk, ilyenkor egy szemlebizottságot kezdett érteni, akinek van egy szemlebizottság vezetője, aki általában nyomozó, vagy nagyobb városokban, nagyobb egységekben maga a, a, a helyszínelő, helyszínelési esetek száma eltartja azt, hogy egy főállású szemlebizottság vezető legyen, ez így van a Bérefkán is. És először technikus voltam, viszonylag rövid ideig, mert hamar mondta az alosztályvezetőm, hogy át nem vennem szemlebizottság vezetőnek, aminek én örültem egyébként, mert azt gondolom, hogy hozzám karakterében jobban illik a szemlebizottság vezetői beosztása, nyomozói gondolkodás, és emiatt főállású, gyakorlatilag bűnögi helyszíni szemlebizottság vezető lettem viszonylag hamar.
1: A... Van olyan emlékképed ügyről, ami mondjuk olyan érdekes volt, így a pályafutásod alatt, legalábbis amit a BRFK bűnügyi technikai osztályán töltöttél?
0: Ó, hát nagyon sok, igen. Vannak olyan ügyek, amik... milyen ügyekbe dolgoztatok. Igen, ugye eleinte úgynevezett kiemelt vagyonos ügyekben dolgoztam Betörés vezetőként. Betörésügyek Betörési ügyek, bizonyos értékhatár fölött, illetve fegyveres ablások elsősorban, illetve gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények. És akkor utána viszonylag hamar ürült egy hely, és sikerült átmennem az életes, életes szemlebizottságvezetői vezetői területre, és hát ott, ott gyakorlatilag a rendkívüli halálesetekkel foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy különböző öngyilkosságok, balesetek, gyanús halálesetek, illetve nyilvánvalóan az idegenkezű cselekmények, életellenes cselekmények nek a helyszínálisét végeztük. Hát sok eset van figyelemmel arra, hogy azért napi két halott szemlét általában egy 21 éves szolgálatban megcsináltunk, hát volt amikor kilencet, emiatt aztán nagyon sok emléken van a BRF Károlykem és a helyszínekről.
1: Milyen ismérveik kell, hogy legyenek egy jó bizottságvezetőnek?
0: Szerintem az kell, hogy szeresse a munkáját, nagyon fontos a szakmai alázat, tehát az, hogy, hogy, hogy soha ne gondolja azt, hogy ő már mindent tud, hanem, hanem igenis képezze magát, és legyen alapos, és tudjon bánni az emberekkel. Nekem például egy, egy komoly feladat volt annak idején, amikor ugye fiatal szemlelőbizottságzatóként kikerültem az idős bűnügyi technikusokhoz, akiknek ugye a munkát irányítani kellett, és és meg kell tanulnom azt, mint egy orvosnak, aki fiatal orvosként a tapasztalt nővéreknek a munkát kell, hogy irányítsa, meg kell tanulnom azt, hogy hogyan kell lehet úgy irányítani és közösen a munkát, és közösen dolgozni, hogy ebből mindenki jól jön, és ebben egy konfliktus helyzet legyen, hanem ez az ügynek a, 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 az előnyére váljon. És ezek azért nem egy, egy
1: órás munkafeladatok voltak, ugye?
0: Igen, a rendkívül esetek egyszerű esetben rövidebb szemléket jelentenek, rövidebb szemlettevékenységet, de adott esetben ez 24-36 órás munkát is jelenthetett, így van.
1: És te hogy bírkoztál meg a halottakkal, vagy a, a gyilkossági helyszínekkel, vagy az ott tapasztalt látványja, brutalitással?
0: Igen, érdekes, hogy, hogy én azt gondolom, hogy jól, azt gondolom, hogy ezért van az embernek hobbija, ezért vannak barátok, ezért van család, amihez mindig vissza lehet térni, amikor egy kicsit, kicsit nehezebb. Hát, mint mindenkinél, nálam is a gyerekek. Tehát az, ami, ami nagyon nehéz. Az egyik ilyen eset volt, amikor Óbudán egy édesapa megölte a saját azt hiszem, 12 éves gyermekét, és gyakorlatilag baltát fágotta a fejébe. És az, az, az érdekes volt, hogy nem is a helyszínen volt ez. Ugye a helyszínen egyszerűen visznek az események. Az ember látja, hogy milyen feladatokat kell csinálni, és hanem, hanem utána, képzeld el, hogy két héttel később egy beszélgetős műsorban megláttam, egy éjszakai beszélgetős műsorban az anyukát. És az anyuka egy órában beszélt arról, hogy milyen kapcsolata volt a volt férjével, aki egyébként utána öngyilk a cselekmi, miután milyen kapcsolata volt a gyermekével, és utána viselt meg. Tehát egész érdekes volt, hogy egy gyakorlatilag érzemileg akkor, amikor, amikor az érzémi oldalát is láttam, na az a, a két héttel az események után viselt meg jobban, hát egy két-három hétig egy kicsit rosszabbul aludtam, de hát aztán természetesen mentem tovább is csináltam a dolgot.
1: Úgy vagy vele, mint az én kollégáim a gyilkossági Nyomozók, hogy igen, amikor kapjuk. A feladatot, és kimegyünk egy helyszínre, akkor igen a munkára koncentrálunk, arra fókuszálunk, aztán majd idővel csapódnak le azok az érzelmi hatások, amit ott a helyszínen akkor abban a pillanatban tapasztaltunk és szereztünk. Vannak olyan bűnügyi helyszínek, amelyek belédéktek, és a mai napig visszaemlékszer rájuk, még mondjuk a hátodon fölállasz.
0: Én inkább úgy foglalmazom, hogy két része tudom ezeket az emlékezetes eseteket osztani. Az egyik az, ami szakmailag volt tanulságos, a másik pedig, ami nyilván emberleg volt megrázó. Melyikre vagy kíváncsi? Mind a kettőre? E, emberleg megrázó volt, ugye beszéltünk a, a Baltásról, a Baltás. azért az Óbudai. E, ugyanúgy emberleg megrázó volt, nyilván egy volt, egy folyam társadalmat kellett helyszínelni, aki, aki rendőrtiszti főiskolán pár sorral eljjebb és, és csak akkor jöttem rá, hogy ő az amikor, amikor már megnéztem, megtanáltam az indexét. Most annyira el- el- megváltoztak a hula, jelen, előre adott hula jelenségek miatt, annyira megváltozott az arc, hogy nem ismertem föl, csak és akkor. Öngyilkos lett? Öngyilkos lett, igen, egyértelműen. Aztán, hát azért az is egy nagyon kellemetlen és értelmetlen halál volt, amikor, és ennek talán valami preventív jellegű is, ha mondhatok ilyet hogy megelőző jellege, amikor, amikor kisgyerekek szaladgáltak a panelházban egy, egy négy gyerekes családban, és a gyerekek ahogy szaladgáltak körbe, biztos tudod, a panelházakban vannak ezek az üvegajtók, aminek alul fölül osztott üveg van, becsapta az egyik gyerek a másik előtt az ajtót, és egy, egy hosszú üvegszilánk az pedig kiállt, ennek következtében a sác elesett, és á, keresztül döfte a szívét. Értem szerint már nem lehetett, tehát a mentők sem tudtak rajta segíteni. Ezek nyilván akkor, hogyha nekem akkor lett volna, a gyerekem még jobban megviseltek volna, de így utólag is azért nehéz. Ezek, ezek nehéz esetek. Aztán hát volt egy nagyon emlékezetes eset, arra szerintem többen emlékezhetnek, amikor szénmonoxid mérgezés miatt halt meg három generáció, az 17. kerületben volt jó pár évvel ezelőtt, és hát ott tényleg három gyermek, két szülő, és két nagyszülő halt meg. Olyan gyakorlatilag bármelyik szintre mentünk mindenhol holtestek voltak, az egy, az egy szomorú, szomorú esemény volt. De ez a szénmonoxid mérgezés nagyon, nagyon aljas, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy bárki, bárki aki megteheti, az szerelezzem be szénmonoxid mérőt és szerelje fel minél magasabbra. Tűzésidényben ez mindig. ütési fűtésidényben sajnos nagyon sokat igen, nagyon sok ilyen eset volt, amikor kisgyerek ö, szülővel, és ezek az átva tömeges haláleseteket szoktak okozni. Szakmailag ö, azokat szoktam tanítani, és a szakmilag tanulságos eseteket. Itt, itt csak az egyik, ami eszembe jut például, az egy idős bárónőnek a halála, nem tudom, hogy ő rá emlékszel, a 13. kerületben lakott, és hát ő, ő ott igazából azért hívtak ki bennünket, mert hogy egy időben, biztos emlékszerre ha valaki egyedül halt meg egy lakásban, azt is szemlézni kellett, mindegy volt, hogy mi volt a halálnak a vélelmezett oka. És itt is így történt, egyedül halt meg egy hölgy, ezért, egy hölgy, idős hölgy, ezért ö, ö, kellett kimennünk a lakásba, és igazából ott egyetlen körülmény volt gyanús, és milyen jó, hogy mindig megbeszélünk mindent, ö, és együtt hozunk ö, szakmai döntést, ö, mert hogy semmilyen külsőremiom nem volt a, az idős elhunyton, viszont... Ö, Gyanús volt, hogy az idős elhunyt csak, mert távol, nagyon távol volt a járókerettől, miközben a hozzátartozók fia és lánya elmondása szerint járókerett nélkül egy métert sem tudott megtenni. A helyszínbiztosító rendőr jelentése alapján, jelentés alapján egyértelmű volt, hogy változtatás a helyszínen nem történt a cselekmény óta, és az egyetlen körülmény volt, ami nekünk gyanús volt. De, holott mondom, nem volt sérülés a záron, nem volt sérülés az idős elhunyton és hát aztán kiderült, hogy igen, őt bántalmazták, nagyon súlyosan eltölt a a nyelvsontja, és erre még éjszaka Erről tudomást szereztünk, mivel elrendeltük a soron kívüli boncolását, és, és hát kiderült, hogy itt bűncselekmény áldozatát. Aztán kiderült az is, hogy mi történt. Volt egy gondozónő, aki neki kölcsön adott pénzt, aki följárta hozzá rendszeresen, a pénzt nem adta vissza, ezen összevesztek, és a gondozónő pedig őt, őt megölte. Ez egy szakmailag érdekes eset, rávilágít arra, hogy mennyire fontos az előzményadatoknak a, a felderítés, és mennyire fontos a, a helyszínbiztosító rendőröknek a munkája. Hát meg a helyszín
1: áttekintése. Hát egy hogy az a feladat, hogy a múltbéli eseményeket megpró- próbálja rekonstruálni, hogy ott körülbelül mi és hogyan történt, mert nem mindig ugyanazt látjuk, mint ami történt valójában, mert azért vannak rafinált követők, akik mondjuk átrendezik a helyszínt, és próbálnak bizonyítékokat, kohott <coughs> bizonyítékokat elhelyezni. Hát ezt egy szemlebizottság szemlebizottságvezetőnek, bűnügyi technikusnak észre kell vennie, úgy, ahogy észre is, észre is szokták venni. Igen.
0: Úgyhogy hát ez még egy ilyen eset volt. Nagyon fontos az, hogy a, és ezt talán ha kollégák néznek bennünket lehet, hogy nekik is tanulságos hogy mindig az előzményi adat és a helyi adatnak az összehasonlítása. Mm. Ilyen volt az, amikor egy, egy teljesen egyszerű halálesethez hívtak ki bennünket egy játszótérre, honnan menet közben régen akcióosztálynak, ma már BB-ónak hívják, ugye azt a kis bevetési osztályok, osztály, ugye nagyon sokat segít nekünk a szemle során, adatokat gyűjteni és hát a szemle során ez 11 órakor volt délelőtt, és jön egy információ, hogy reggel 8 óra még látták őt mozogni. Most figyelemmel arra, hogy hát előig előrehadottak voltak a hula és hát már a légyálca is kifejlődött az elhúnyton. Ugye ez egy biológiai lehetetlenségről beszélünk, hát aki nézi a helyszáműsózatokat pontosan tudja, hogy azért ugye egy ilyen légyálcánk a kifejlődéshez hosszabb időt vesz, igényben nem három órát. És és hát jó, mondtuk, hogy oké, rendben, befogadtuk az információt, de hát lehet, hogy rosszul emlékszik valamire, de hát mentek tovább, dolgoztak a, a kollégák, és megint jött egy információ, hogy reggel más is látta őt mozogni, és el, el, mondtam, hogy akkor álljunk meg, most itt felfüggesztjük a szemlét, mert itt nem tudom, hogy most mi van. Ugye van egy helyszíni adat, ahol látunk valamit, ami, ami egyért, és van egy előzmény adat, aminek teljesen ellentmond. Minden ilyen esetben meg kell állítani a szemlét, és, és mélyebb vizsgálatra van szükség. Felfüggesztettük a szemlét, bevittük a, a halottas házba is, hát ott három igazsági orvos szakértővel néztük, néztük, mire. Hát egyetlen megoldása volt annak az ügynek, hogy gyakorlatilag életében elkezdték már. Valószínűleg olyan állapotban volt, olyan egészségügyi állapotban, életében beköpték még a legyek. Úgyhogy hát aztán visszamentünk, befejeztük a szemlét, és aztán tulajdonképpen ez egy, egy egyszerű ügyként lett a később lezárva.
1: Én azért utána jártam egy kicsit a BRFK bűnügyi technikai osztályán, hogy milyen embernek ismertek téged. Nagyon egy fegyelmezet, nagyon egy katonás, de nagyon korrekt véleményt mondtak rólad. Úgyhogy így viszonyultak hozzáad az akkori kollégáid. A bűnügyi technikai osztály után hova kerültél?
0: Utána... Utána
1: az életre, nem?
0: Hát úgy volt, ugye beosztott, most a beosztotti karriert nézzük, akkor igen, utána én bementem öt év utána az akkori főnökömhöz, aki nagyon jó kapcsolatom volt, és nagyon nagyra tartom a mai napig, és, és, és mondtam neki, hogy, hogy én nagyon szeretem azt, amit mit csinálok, de szeretném látni, hogy mi van a szemle után, és hogy szeretném kipróbálni magam ott, és felemelt a telefont, felhívta az életvédelmi osztály akkori vezetőjét, aki azonnal azt mondta, hogy igen, jöhetek oda az osztályra, és, és akkor átmentem az életre. És ott voltam másfél évig, akkor dolgoztunk ugye együtt, nem csak egy irodában, hanem hát gyakorlatilag egymással szemben az asztalnál, és, és akkor utána visszahívtak. Egy átszervezés készülődött a technikai osztályon, és ezt még akkor nem tudtam, amikor visszahívtak, de azt a menet közben így alakult, és visszajuttak, és akkor viszont vezetőnek. Az akkor, vezető, aki annak idén elengedett, ő ment el nyugdíjba, és akkor, akkor bízt, bíztak. És meg. ott lett osztályvezető. Ott, ott osztályvezető, ez
1: Mennyiben a. volt más munkakör a korábbihoz képest? Hát Figyelem
0: arra, hogy nem voltam előtte vezető, nagyon érdekes volt. Tehát, Belecsöppen egy, érdekes... egy ilyen Belecsöppen helyzet. és az gondolj bele, hogy ugye akkor volt ez a régiósítási láza rendőrségen, belül az a 2000-es évek derekáról beszélünk és hát rajtunk próbálták ki, és egyszer csak közölték velem, hogy... Hát
1: a, a nézők és a hallgatók kezére mondjuk el, hogy tehát nem, egy, nem csak egy osztályt irányítottál, hanem Budapest 23 kerületének a bűnügyi technikai ö, osztályával is foglalkoztál, és rájuk is voltál vezetőként ö, hatással. Ugye? Igen,
0: a bűnügyi technikai egységeivel amiket beszerveztünk ide az osztályba, és így egy 302 fős osztály jött létre, gyakorlatilag évi 33 ezer bűnügyi helyszín elő bűnöri szemlével ennyit csináltunk akkor, úgyhogy ez egy nagyon komoly feladat volt, azonnal egy nagyon nagy kihívás vezetőként. De sikerült vele megbírkozni. Úgy gondolom, hogy igen. Mennyi időt töltött ebben a beosztásban? Négy évet töltöttem ebben a beosztásban, és akkor utána Petőfi tábornokra, ki akkor bűnügyi főigazgató volt. Ő keresett meg azzal, hogy a bünügyi kutató kutatóintézetben alakul egy főosztály, aminek gyakorlatilag hát az országos technikai tevékenység összefogása, szakma irányítása és egy különleges kiemelt helyszínű egység létrehozása ezt a feladat is rám gondolt, és hát petőfi tábornok urat mind emberleg, mint szakmailag nagyon sokra Tartom úgy, hogy azt a beosztást és akkor illettem a bűnögyi szakértő és kutató, igazgató helyettesen.
1: Ez az az intézmény, ahova bűncselekmények helyszínén rögzített nyomokat, tárgyakat bevisznek, és akkor ott különböző szakértők ezt ugye vizsgálják.
0: Így van. Ma már ugye nemzeti szakértő központnak hívják, akkor még ez volt a neve. Tehát igazsági szakértőkkel kellett együtt dolgozom, ami egy fantasztikus lehetőség volt és élmény volt, és azt gondolom, hogy egyébként a szakterületnek a, a kiemelését és felemelkedését is hozta, hiszen tulajdon. Tulajdonképpen a mi munkánk a bűnügyi helyszíne és az tulajdonképpen az előszobája a szakértői munkának. Tehát amit a szakértőnek ma elő kell készíteni, amit mi rögzítünk a szakértő után, a később abból dolgozik, úgyhogy nagyon fontos a mi munkánk éppen ezért.
1: És ott sikerült valamilyen újítást bevezetni, vagy?
0: Hát a minden újítás volt, mert egy főosztályt fel kellett állítani, és hát ezek igenis el tudtunk kezdeni egy olyan folyamatot, amit azt gondolom, hogy a mai napig tart. Jelesül azt, hogy hogy a bünyügyi egy picit ö, modernizálni, ö, egységes szerkezet, vagy egységes ö, ö, struktúrába szervezni. Ez is minden megyében van most már bűnitechnikai osztály, és létrejött egy olyan kiemelt egység, ami ma a Nemzeti Nyomozóiroda keretei között működik, ez a, gyakorlatilag innen indult, amely hát a legmodernebb, és tényleg a legmodernebb technikai eszközökkel dolgozik. Én azt gondolom, hogy ez volt a legfőbb eredmény ennek az időszaknak.
1: Amikor itt dolgoztál, bevallom őszintén, már én akkor láttam benned, hogy... Te egy tudományos ember vagy, és ezt erősítették meg még azért a bűnügyi technikai osztályon, akivel beszéltem, hogy, hogy tényleg a, a tudás, ami téged inkább jellemez, és ezt kamatoztatod az életed folyamán. A szakértői intézet után mi jött? Mi következett?
0: Utána, hát így átszervezéseket voltak, és akkor emiatt a Nemzeti Nyomozórodához került a mi egységünk, és onnan én tulajdonképpen visszamentem a Nemzeti központba egyik vezetőnek, főosztályvezetőnek, és ott egy pici szegmense volt már csak a munkámnak a bűnügyi helyszín, és nagyobb részben a hazugságvizsgát, a poligráfos szakteret, illetve hát a most nagyon jól felfutó és szép eredményeket mutató álló arcképazonosítási rendszernek a. a Ez a mi is pontosan én tudom, csak a okay. hallgató. Ugye itt arról van szó, hogy ha történik egy bűncselekmény, akkor van egy kép az elkövetőről, akkor ezt a képet be lehet küldeni. Hát, amit
1: a térfigyelő kamera mondjuk Tényleg rögzít. Térfigyelő kamera
0: rögzít, akkor azt be lehet küldeni ide ebbe a rendszerbe, hogy néhány másodperces munkája ez a nyomozónak, és ott pedig egy nagyon nagy adatbázisban, magyarországi lakosokat magában foglaló adatbázisban megfuttatja ez az automatikus rendszer, majd pedig kidob egy listát, és utána az én volt kollégáim, pedig a listából, kiválogatják, hogy vajon ki lehet az a személy. Ők nem látnak se személyadatokat, semmit, csak arcokat, de amikor visszamegy a nyomozóhoz ez a, ez a kép a lehetséges találatokkal, akkor a nyomozónak már átfordítja a rendszer, és tulajdonképpen személyadatokkal is fényképpel együtt hagyja vissza a lehetséges elkövetőket. Ezekben nagyon szép eredményeket tudtunk elérni.
1: És ezt követően mi jött az életedben?
0: Ezt követően pedig felkérést kaptam most nem rég tavaly évben a, a, a Nemzeti Közszorgati Egyetem Rendészettudományi Karáról, hogy hát vezessem az ottani tanszéket megbízottként, és hát most ott vagyok, és hát ez egy óriási élmény, egy más világ, óriási élmény. Nagyon nagy felelősséget érzek abban, hogy az a húsz év, amit kinn a szakterületen eltöltöttem, azt most megpróbálom átadni a hallgatóknak, minél gyakorlatilasabban, hát és, akkor és minél érdekesebben oktatok, így van, és, és oktatást mik? szervezek ez a feladat. Ezen kívül vannak új kihívások? Ez nekem most elég kihívás. Annyi van, hogy az egyetemen sok mindent vállaltam. Tehát egyrészt a kriminalisztikai tudományos diákkörnek az újraélesztését, másrészt pedig egy úgynevezett György szakkollégiumot, ami a legtehetségesebb 31 hallgatót gyűjti most magába, ott megpályáztam az igazgatói beosztást, a hallgatók megválasztottak, és ott hát nagyon szeretek ezekkel hallgatókkal dolgozni, rendszeresen szabadidős szakmai programokat szervezünk, hát ahova már téged is meghívtunk és tartottál nagy sikre előadást.
1: Köszönöm szépen a meghívást meg egyszer, de, de láttam azt is, hogy te nagyon szimbiózisban voltál, vagy együtt tudtál dolgozni a, a diákokkal. Nem voltál így zakóink, hanem úgy szinte beolvadtál közéjük, de mégis a, a tisztelet azért azért megvolt az irányodban. Milyen tárgyakat oktatsz?
0: Igen, alapvetően két csoport tartozik hozzánk, az egyik a kriminál technika, a másik a kriminál metodika, én is mondok valamit a, igen, a nézők kedvéért, tehát ugye a kriminalisztika, ami nyomozástant jelent, az három nagy részből áll a technikai ismeretekből, amit a gyakorlatban korábban ugye csináltunk, a taktikai ismeretekből, illetve a metodikából, és ez első és harmadik, tehát ez előbbi és utóbbi, a technika és a metodika oktatása tartozik hozzánk. És publikálsz, és nem utolsó sorban. Igen, hát ez elvárás. Tehát ö, valószínűleg nem is lehetett volna ebbe a beosztásba belépni, ha ezt nem tettem volna meg a, a korábbi időben. Úgyhogy most már egy 7-8 éve, igen, fog, foglalkozom ezzel. Érdekes és
1: mi a és... körben a... ebben.
0: Tehát én az egész életemet gyakorlatilag nem mondom, hogy tudatosan, valahogy így jött, de erre építettem föl. Tehát amikor megvittem a doktori dolgozatomat, azt is a saját témámból írtam. Tehát ez egy bátor vállalás volt, mert három órás munkahelyi vita kísérte, ami nem szokás. Tehát ennek a harmada szokott lenni, de én beleálltam a kritikákba. És, és aztán, aztán így végül sikerült megvédeni persze a dolgozatot, de hogy mindent így erre építettem fő azt gondoltam, hogy ez az, ami engem érdekel, és akkor ezt a gyakorlatban is csináltam, párhuzamosan sokáig az elméletben, is most inkább az elméletben.
1: Akkor rengeteg idődet leköti a tudomány, tehát azért mindig készülni kell, mindig képezni kell magad úgy, ahogy ezt mondtad. Család ezt hogy viseli?
0: Azt gondolom, hogy jól, hiszen még mindig rendben vagyunk és együtt vagyunk. Azt gondolom, hogy jól tudják, hogy apa dolgozik, és, és akkor, akkor ők békén. Egy Gyerkőcöd Két, két fiam van.
1: Ők belőlük mi lesz?
0: Nem tudom, hát ez még korai. Azt szeretném, hogyha értelmes ember lenne belőlük, meg jó ember lenne belőlük, tehát ez a legfontosabb. Majd ők ezt eldöntik.
1: Uh-huh. Ö, szabad idődben mit szeretsz csinálni? Ezt tudom, hogy motorozni is szoktán. Igen,
0: motoroztam korábban, aztán ezt abba hagytam, és hát most például nagyon szeretek a természetbe járni. Elkérdehet érdekelni a víz, meg a vízi járművek, ez még kibontakozóban van. Hajózni szeret. Igen, meg is csináltam a jogosítványt, igen, tavaly, úgyhogy most ezen gondolkozom, hogy ezt most akkor hogyan nyilván anyagi és lehetőségek is az időfüggvényében, az hogyan tudom majd művelni. Meg nagyon szeretünk családilag elmenni városokba, és akkor ott idegenvezetőt bérelünk, és akkor ő mesél a helyi viszonyokról. Ezt korábban úgy csináltuk, hogy én készültem föl, aztán a gyerekek már tudtak olvasni, akkor ők készültek föl, és mondták el, most pedig már idegenvezetőt bérelünk, mert annyira sok minden információt tud elmondani, mi nincs benne a könyvekben, hogy ez egy óriási élmény, fantasztikus, egy három-négy órát eltölteni egy idegen városban, és ott erről hallgatni.
1: Még egy ö, pillanat erejéig téjünk vissza a közszolgálati Egyetemhez. <coughs> hogy ítéled meg az ott tanuló diákokat érdekli őket a, ez a, az egész történet, a rendőrség, a nyomozás?
0: Uh-huh. Igen, és az is van most egy pont friss információ, mert én most életemben először a múlt héten felvételi bizottságban is benne voltam, orientáció, pályarorientációs beszélgetés volt, és azt látom, hogy nagy ö, lelkesedéssel jönnek hozzánk a hallgatók. Ö, nagyon sok értelmes ö, hallgató van közöttük. Olyanak is vannak képzeldel, akiknek már van diplomájuk. Tehát van például tanár végzett, matematika tanár. Most a felgyik párom beszélgetésnél egy olyan leendő kolléga, kolléga volt, ott, aki a pszichológia szakon, tehát az országik legkurrensebb, legkeresettebb egyetemének pszichológia szakán fog végezni most, és éppen a héten záró és is ilyen utána az egyetemre, tehát nagyon nagy a, a szívó hatása a, az egyetemnek, úgyhogy sok, nagyon sok értelmes és okos fiatal van, akikkel jól lehet együtt dolgozni.
1: Tehát azt gondolom, hogy ha valaki elvégzi ezt a egyetemet, akkor annak azért egyenes út, hogyha megfelelő szorgalommal és aktivitással lát a rendőri munkának, akkor egyenes út a karrier felé. Tehát nem biztos, hogy nyomozóként kell ténykednie, mindenkinek meg kell nyilván találni a helyét, de de van lehetőség akár szakértőként is dolgoznia.
0: Hogyne. Én én talán a a beosztásbeli karrieren túl, és ennél sokkal fontosabbnak tartottam mindig, és tartom most is a szakmai értememet, karriertet, azt, hogy valaki minél tanultabb legyen, és minél jobban el tudjon merülni a saját munkájában, és és ahhoz minél jobban értsen. Úgyhogy ha valakit a beosztásbeli karrier érdekel, Azt is, annak, hogy az is megtalálja itt a számítását, ha valakit a szakmai karrier, az is megtalálja, hiszen nem csak, hogy a BA szak után, a három éves képzés után eljöhet hozzánk mesterszakra, sőt, van a rendészeti doktori iskolája is az egyetemnek, ahol, ahol pedig hát utána a PhD fokozatot tud szerezni, és, és el tud mélyülni jobban az elméleti ismeretekben.
1: Hát Gergő, köszönöm szépen a beszélgetést, még egyszer köszönöm, hogy eljöttél. Kedves nézőinknek és hallgatóinknak pedig a figyelmet, ez volt a Budapesti Zsari Podcast mai adása, jövőjét csütörtökön újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra, viszonthallásra!